0: 오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 사도행전 26장 16절에서 18절 말씀입니다 일어나 너의 발로 서라 내가 내게 나타난 것은 곧 내가 나를 본 일과 장차 내가 내게 나타날 일에 너로 종과 증인을 삼으려 하매니 이스라엘과 이방인들에게서 내가 너를 구원하여 그들에게 보내어 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하더이다 아멘 사람들은 빛의 부재를 어둠이라고 생각합니다 물론 그것도 맞긴 맞는 말입니다 빛이 없는 곳에서는 어둠이 모든 것을 지배합니다 하지만 빛의 부재가 어둠이기만 한 것은 아닙니다. 빛이 없는 곳은 또 음습하기도 합니다. 음습하다는 것은 빛의 부재로 인한 습한 상태를 뜻합니다. 그러므로 빛과 어둠이 주기적으로 교차하지 않고 어둠이 고착화된 곳에서는 어둠이 곧 음습과 동의어가 됩니다. 음습이 무서운 것은 음습한 곳은 온갖 바이러스의 소식처가 되기 때문입니다. 그래서 음습한 곳에서는 결국에는 모든 것이 다 썩어버리고 맙니다. 인간의 마음도 이와 똑같습니다. 생명과 진리의 빛이 늘 인간의 마음을 비추어 주지 않으면 음습한 어둠에 지배당하는 인간의 마음은 이내 온갖 죄악과 욕망의 바이러스로 썩어 문들어지고 맙니다. 단 한순간이라도 자기 파멸을 겪었던 성경 속 인물 가운데 그 마음이 음습한 어둠의 지배를 당하지 않았던 인물은 한 사람도 없습니다. 성경은 멀쩡했던 사람이 나이가 들어 눈이 어두워졌거나 밤이 되었을 때 어이없이 자멸한 예를 우리에게 수없이 소개해 주고 있습니다. 그것은 고령으로 인한 시력의 퇴화나 빛과 상반된 개념의 밤을 뜻하지 않습니다. 그것은 하나님에 대한 그들의 영안이 어두워져서 그들의 마음이 음습한 어둠의 지배를 당했다는 성경적 표현입니다 이삭은 믿음의 조상 아브라함의 아들이었습니다 아브라함이 믿음의 조상이었던 것은 그의 아들 이삭이 믿음의 아들이었기 때문입니다 만약 이삭이 믿음과 무관한 인간이었다면 그의 아버지 아브라함이 믿음의 조상으로 불릴 수는 없었을 것입니다 이삭이 60세가 되었을 때 아내 리브가가 쌍둥이 아들을 잉태했습니다. 하나님께서 임신한 리브가 부부에게 큰 자가 작은 자를 섬길 것이라고 예고하셨습니다. 태어날 쌍둥이 두 아들 가운데 먼저 태어날 큰아들 에서가 아니라 동생으로 태어날 야곱을 통해서 하나님께서 당신의 백성을 이루시겠다는 말씀이었습니다. 하나님께서 당신의 정통성을 둘째 아들로 태어날 야곱에게 주신 것입니다. 세월이 흐르면서 아버지 이삭은 큰 아들 에서를 편애했습니다. 까닭인즉 집 안에서만 맴도는 둘째 아들 야곱과는 달리 큰 아들 에서는 유능한 사냥꾼이어서 육식을 좋아하는 아버지 이삭의 식탁에 고기가 끊어지지 않게 해주었기 때문입니다. 어느 날 아버지 이삭이 큰아들 에서에게 사냥을 나가서 자신이 좋아하는 고기 요리를 해오게 했습니다. 그 고기 요리를 먹고 큰아들 에서에게 하나님의 정통성을 부여하는 축복 기도를 해주기 위함이었습니다. 하지만 아내 리브가는 큰 자가 작은 자를 섬길 것이라는 하나님의 말씀과 어긋나게 행동하는 남편을 조지하기 위해서 둘째 아들 야곱으로 하여금 큰아들 에서인 것처럼 아버지를 속이고 아버지의 축복 기도를 가로채게 했습니다. 그로 인해서 큰아들 에서와 둘째 아들 야곱은 원수지간이 되었고 야곱은 자신을 죽이려는 형에서의 칼날을 피해서 가족들과 생이별한 채 무려 20년 동안이나 어머니의 친정이 있는 외가에서 살아야만 했습니다. 한순간 하나님의 말씀을 경홀히 여겼던 아버지 이삭 때문에 평온하던 집안이 평지 풍파에 휩싸인 것이었습니다. 믿음의 아들이었던 이삭이 어떻게 그렇게 어처구니 없는 실수를 범하게 되었는지 그 까닭을 창세기 27장 1절이 밝혀줍니다. 이삭이 나이가 많아 눈이 어두워 잘 보지 못하더니 나이든 이삭이 그만 하나님에 대한 영안이 어두워져 버렸습니다. 그와 동시에 음습한 어둠의 지배를 당하게 된 그의 마음이 식탐의 바이러스로 썩어 무너져 내린 것입니다. 육식을 좋아하는 자기 배를 고기로 한끼 채우겠다는 식탐과 하나님의 말씀을 맛 바꾸어 버린 것입니다. 그 결과 평온하던 그의 가정은 평지 풍파에 고통 당해야만 했습니다. 엘리제 사장의 두 아들 홈니와 비너아스는 아버지의 권세를 믿고 아나 무인으로 행동했습니다. 하나님께 바쳐진 재물을 중간에서 가로채는가 하면. 성막에서 하나님께 봉사하는 여인들을 범하기도 하는 등 신성해야 할 제사를 마구 농락했습니다. 하지만 엘리 제사장은 두 아들을 제지하기는 커녕 오히려 그들을 더 중용했습니다. 그 결과 이스라엘은 블레셋과의 전투에서 대패하여 하나님의 법괴를 빼앗겨 버렸고 그 와중에 (웃음) 엘리 제사장 집안은 파멸해버리고 말았습니다. 엘리 제사장이 그런 어리석은 짓을 했던 까닭을 사무엘상 4장 15절이 밝혀줍니다. 그때의 엘리의 나이가 98세라 그의 눈이 어두워 보지 못하더라. 하나님에 대한 영안을 상실해버린 엘리 제사장의 마음 역시 음습한 어둠의 집에 속에서 과욕의 바이러스로 썩어 문들어진 것입니다. 그는 거룩한 제사장의 소명과 자기 가문의 부귀영화를 꾀하려는 과도한 욕망을 맞바꾸어 버리고 말았습니다. 그리고 그에게 되돌아간 것은 가문의 부귀영화가 아니라 비참한 파멸이었습니다. 요한복음 13장 30절에 의하면 배신자 가롯유다가 예수님을 팔아넘기기 위해서 대제사장 무리를 찾아 나선 때도 밤이었습니다. 가롯유다의 마음도 음습한 어둠에 휩싸여서 물욕의 바이러스로 썩어 무너지고 말았던 것입니다. 가로주다는 예수님을 은삼십냥과 맞바꾸어 버렸고 그 결과로 그는 목을 메어 자기 생을 스스로 마감해야 했습니다. 신실한 신앙의 자리에서 흉측한 범죄의 나락으로 한순간에 떨어졌던 대표적인 인물은 다윗입니다. 그는 자기 신나 우리아의 아내 바세바를 왕궁으로 불러서 통관을 저질렀습니다. 그로 인해서 바세바가 임신하자 그녀의 태속에 있는 아이가 자기 아이가 아니라는 거짓 알리바이를 시도하다가 실패하자 신복을 시켜서 신나 우리아를 아예 죽여버렸습니다. 대부분의 사람들은 다윗의 범죄 행위가 이것만이라고 생각합니다. 그러나 그것은 사실이 아닙니다. 다윗이 왕궁 베렌다를 거닐다가 목욕하는 여자를 보게 되었습니다. 한번 스쳐보고 그냥 지나친 것이 아니라 그 광경을 보는 즉각 그 여인에 대해 탐심을 품었습니다. 내 이웃의 집을 탐내지 말라는 제 10개명을 범한 것이 같습니다. 그 개명 내용이 이렇습니다. 출애국기 20장 17절입니다. 내 이웃의 집을 탐내지 말지니라 내 이웃의 아내나 그의 남종이나 그의 여종이나 그의 소나 그의 낙위나 무릇 내 이웃의 소유를 탐내지 말지니라 탐내지 말아야 할 구체적인 대상 가운데의 첫 번째가 이웃집 아내였습니다. 하나님께서 그토록 엄금한 대상이었지만 다윗은 그 계명을 가볍게 짓밟아 버렸습니다. 다윗은 그 여인이 자기 신하 우리아의 아내 바세바인 줄 알면서도 부활을 시켜 그 여인을 자기 침실로 데려오게 했습니다. 남의 집 아내를 그 남편 몰래 도둑질해온 것입니다. 도둑질하지 말라는 제8개명의 위반이었습니다. 그리고 그날 밤에 그 여인과의 통관으로 간음하지 말라는 제7개명도 짓밟아 버렸습니다. 그한 번의 불륜으로 그 여인이 잉퇴하자 태속의 아이가 그 여인의 남편의 씨인 것처럼 거짓 알리바이를 시도하므로 거짓 증거를 하지 말라는 제9개명도 유린했습니다. 그리고 자신의 거짓 증거 구축이 실패로 돌아가자 신복을 시켜 우리아를 죽여버림으로써 살인하지 말라는 제6계명도 다윗에 의해 유린당하고 말았습니다 다윗은 믿음의 여인 루스의 증손자였고 조부 오벳과 아버지 이세를 통해서 믿음의 조상 아브라함의 신앙을 계승한 믿음의 후손이었습니다 하지만 도둑, 도둑질과 가늠에 살인까지 저지르면서 부모와 조상의 명예에 먹칠을 한 다윗은 내 부모를 공경하라는 제5계명도 도회시 해버렸습니다. 우리말 부모라고 번역된 히브리어 아부와 엠은 조상이라는 의미이기도 합니다. 다윗은 그렇게 하나님의 계명을 유린하면서도 안식일이 되면 성소를 찾아가서 거룩하게 하나님께 제사를 드렸습니다. 안식이를 거룩하게 지킨다는 것은 외적 조건을 거룩하게 추구한다는 말이 아니라 하나님 앞에서 자기 중심을 거룩하게 구별한다는 말입니다. 그러나 다윗의 중심은 추악한 욕정으로 가득 차 있는데도 그는 위장한 것 모슨 마음으로 안식일을 거룩하게 지켰습니다. 그는 결국 안식일을 거룩하게 지키라는 제 4계명을 멸시한 것이었습니다. 유대인들은 하루에도 몇 번씩 여호와 하나님의 이름을 불렀습니다. 충척한 범죄자 다윗도 입으로는 기회 있을 때마다 여호와 하나님의 이름을 불렀습니다 내 하나님 여호와의 이름을 망령되이 일컫지 말라는 제3개명도 그렇게 다윗에 의해 멸시당했습니다 하나님을 믿는 사람이 이 세상에서 하나님보다 더 소중히 여기는 것이 있으면 그 사람은 실제로는 하나님을 믿는 사람이 아닙니다 다윗은 안식일이면 성소를 찾아가서 거룩하게 하나님께 제사를 드리고 하루에도 몇 번씩이나 여호와 하나님의 이름을 불렀지만 자기 욕정을 위해서 하나님의 계명들을 헌신짝처럼 내팽개친 인간이었습니다. 당시의 다윗에게는 그의 욕정이 신성불가침의 우상이었습니다. 다윗은 자신의 욕정이라는 우상을 고소하기 위해서 우상을 만들지 말라는 제2계명도 범했고 나아가 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라는 제1계명도 유린해 버렸습니다. 목욕하는 한 여인에 대해 탐심을 품었던 다윗은 이렇게 결과적으로 10계명 전 계명을 모두 유린해 버리고 말았습니다. 중요한 것은 다윗이 그 어처구니 없는 범죄 행각을 도대체 언제 어떻게 시작했느냐는 것입니다. 사무엘하 11장 2절의 증언입니다. 저녁 때에 다윗이 그의 침상에서 일어나 왕궁 옥상에서 거닐다가 그곳에서 보니 한 여인이 목욕을 하는데 심히 아름다워 보이는지라 그 때는 저녁때였습니다. 밤을 일컫기도 하는 히브리어 에레브는 땅거미가 지기 시작한 이후의 어둠의 시각을 일컫는 단어입니다. 즉 다윗의 마음이 음습한 어둠의 집의 속에 들어갔을 때였습니다. 바로 그 순간에 다윗의 눈에 목욕하는 여인의 모습이 보였습니다. 다윗의 왕궁과 여염집 마당이 붙어 있을 리가 없습니다. 어둠 속에서 저 멀리서 목욕하는 여인의 모습이 제대로 보일 리도 없고 어둠 속에서 저 멀리 목욕하는 여인의 미출을 분간하는 것이 가능할 리도 만무했습니다 만약 그 모든 것이 가능할 정도로 사방이 훤히 밝았더라면 파세바가 정신이 나가지 않고서야 자기 집 음물가에서 목욕을 했을 리가 없습니다 그런데도 어둠 속에서 저 멀리서 목욕해서 모습도 제대로 보이지 않는 그 여인이 다윗의 눈에는 심히 아름답게 보였습니다. 음습한 어둠의 집에 속에 있는 다윗의 마음이 욕정의 바이러스로 썩어 문드러져 있었던 것입니다. 그런 마음으로는 그 어둠 속에 어떤 여인이 있었더라도 다윗은 자신의 권력으로 그날 밤에 반드시 그 여인을 범하고 말았을 것입니다. 그와 동시에 다윗이 십계명 전계명을 연이어 송두리째 유린해버린 것도 음습한 어둠의 지배 속에서 욕정의 바이러스로 썩어 문드러진 다윗의 마음이 초래한 당연한 육적 결과였습니다. 하지만 다윗은 자신의 마음이 음습한 어둠의 바이러스로 썩어 문드러져 있다는 사실 자체를 자각하지 못했습니다. 어둠은 어둠을 당연한 것으로 수용할 뿐 어둠은 어둠을 어둠으로 인식할 수가 없습니다. 하나님께서는 음습한 어둠의 노예로 전락해버린 그 가련한 다윗을 그냥 내버려 두시지 않았습니다. 나단 손지자를 다윗에게 보내어서 당신의 말씀으로 다윗의 잘못을 깨우쳐 주셨습니다. 하나님께서 당신의 말씀의 빛으로 다윗의 마음 구석구석을 비추어 주신 것입니다. 하나님의 그 말씀의 빛 속에서 다윗은 자기 마음이 욕정의 바이러스로 썩어 문드러져 있다는 사실을 비로소 확인했습니다. 그는 하나님 앞에서 처절하게 회개하면서 하나님께 이렇게 간구했습니다. 10편 51편 10절입니다. 하나님이여. 내 속에 정한 마음을 창조하시고 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 나를 주 앞에서 쫓아내지 마시며 주의 성령을 내게서 거두지 마소서 정결한 마음도 정직한 영도 거룩한 영이신 하나님의 조명 아래에서만 가능함을 다윗이 분명하게 깨달은 것입니다. 그 이후부터 다윗은 동일한 범죄를 다시는 조지르지 않았습니다. 자신의 마음이 음습한 어둠의 바이러스에 감염되어 다시는 속지 않게끔 다윗이 날마다 하나님의 말씀의 빛 속에 고한 덕분이었습니다. 그리고 마침내 다윗은 족보상으로 예수님의 영원한 조상이 되었을 뿐만 아니라 이스라엘의 지지 않는 별이 되었습니다. 우리는 오늘로 구주제 아그리바 왕의 요청으로 베스도 청독이 개최한 청문회장에서. 바울이 전한 자기 변증 내용을 살펴보고 있습니다 바울에게 자기 변증은 예수님을 증언하는 것이었습니다 예수님께서 다메색 도상의 바울을 핀셋으로 집어내시듯 불러내셨습니다 바울 홀로 잘 먹고 잘 살라 하심이 아니었습니다 지난 시간에 확인했던 것처럼 예수님께서 바울을 당신의 휘페레테스와 마르티스로 사용하시어 세상 사람들로 하여금 당신에 대해 눈을 뜨게 해 주시기 위함이었습니다. 예수님께서 바울에게 그 말씀의 의미를 보다 구체적으로 설명해 주셨습니다. 본문 18절입니다. 그 눈을 뜨게 하여 어둠에서 빛으로 사탄의 권세에서 하나님께로 돌아오게 하고 죄사함과 나를 믿어 거룩하게 된 무리 가운데서 기업을 얻게 하리라 하도이다 예수님께서 세상 사람들로 하여금 예수님 당신께 눈을 뜨게 해주시는 것은 어둠에서 빛으로 돌아서게 하시는 것이었습니다 당신의 빛으로 음습한 어둠의 지배 속에 있는 인간의 마음속 구석구석을 비추어 그들을 지배하고 있는 어둠을 몰아내어 주시기 위함이었습니다 다시 말씀드려서 음습한 어둠의 지배를 당하면서 썩어 문드러지고 있는 인간의 마음을 당신의 빛으로 다시는 썩지 않는 정결한 마음으로 새롭게 회생시켜 주시기 위함이었습니다 바울이 예수님을 부정하면서 조회 짓밟기를 천직으로 삼았던 것은 그의 마음도 음습한 어둠의 집에 속에서 썩어 문드러져 있었기 때문입니다 예수님께서 그 바울을 당신의 빛으로 불러내셨습니다. 당신의 빛으로 바울의 마음 구석 구석을 비추어 음습한 어둠의 바이러스를 모두 몰아내어 주시고 다시는 썩지 않는 새 마음으로 회생시켜 주신 것이었습니다. 바울은 예수님의 그 빛의 의미를 누구보다 정확하게 이해했습니다 예수님의 부르심을 받고 보니 자신이 그동안 그토록 부정했던 예수님께서 자신의 죄값을 대신 치러주시기 위해 십자가의 제물로 죽으셨다가 3일 만에 다시 살아나신 메시아 셨습니다 3일 만에 다시 살아나셨다고 하는 것은 예수님께서 이 세상 모든 것을 썩어 문드러지게 하는 죽음의 권세를 완전 분쇄하셨다는 말이었습니다 다시 말해 예수님 당신께서는 결코 썩지 아니하셨고 앞으로도 결코 썩지 아니하실 것이라는 뜻이었습니다 예수님께서 이처럼 결코 썩지 않을 분이시기에 예수님의 말씀도 예수님의 생명도 예수님의 빛도 결코 썩을 수 없었습니다. 영원히 썩지 않는 예수님의 빛이 자기 마음 속에 임해 계시는 한 바울의 마음은 음습한 어둠의 바이러스에 다시는 썩어 무너져 내리지 않을 수 있었습니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 빛은 음습한 죽음의 어둠을 완전 무결하게 분쇄하신 영원한 생명과 진리의 빛이었기 때문입니다. 그 사실을 분명하게 깨달은 바울은 예수님에 대해 세상 사람들의 눈을 뜨게 해주는 예수님의 휘페레테스와 마르티스로 살기 위해 지중해 세계를 누비고 다니는 전도여행에 나섰습니다. 그리고 2000년 전 비시디아 안티옥 사람들에게 아니 시간과 공간을 초월해서 21세기를 살아가고 있는 지금 우리에게 이렇게 증언하고 있습니다. 사도행전 13장 36절에서 39절입니다. 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 따라 섬기다가 잠들어 그 조상들과 함께 묻혀 썩음을 당하였으되, 하나님께서 살리신 이는 썩음을 당하지 아니하였나니. 그러므로 형제들아, 너희가 알 것은 이 사람을 힘입어 죄사함을 너희에게 전하는 이곳이며, 또 모세의 율법으로 너희가 의롭다 하심을 얻지 못하던 모든 일에도 이 사람을 힘입어 믿는 자마다 의롭다 하심을 얻는 이곳이니라. 다윗을 포함해서 노아도 아브라함도 모세도 베드로도 그들의 육체는 죽음과 함께 모두 썩어 다 형체도 없이 사라져 버렸습니다. 그래서 그들의 행동도 말도 다 과거의 유산일 뿐입니다. 하지만 십자가의 재물로 죽으셨던 예수님께서는 3일 만에 다시 살아나셨습니다. 바울은 예수님의 그 다시 사심을 썩음을 당하지 않이 하신 것으로 정확하게 표현했습니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서는 썩음을 당하지 않이 하시는 분이시기에 예수님의 말씀은 언제나 현재 진행형의 능력으로 살아있습니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서는 썩음을 당하지 않는 분이시기에 예수님의 빛은 음습한 어둠의 집에 속에서 썩어 문드러진 인간의 마음을 죄 사함을 통해 정결한 새 마음으로 새롭게 회생시킬 수 있습니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서는 썩음을 당하지 않는 분이시기에 인간의 죄값을 대신 치르신 십자가의 보혈로 불이한 사람을 온전히 의롭게 세우실 수 있습니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서는 썩음을 당하지 않는 분이시기에 그분 안에서는 누구든지 죽어도 반드시 3일 만에 다시 살아납니다. 그 예수님께서 요한복음 12장 46절을 통해 우리에게 이렇게 말씀하십니다 나는 빛으로 세상에 왔나니 무릇 나를 믿는 자로 어둠에 거하지 않게 하려 함이니라 3일 만에 다시 살아나시어 결코 썩음을 당하지 아니하는 예수님께서 이 시간에 우리에게 빛으로 임하셨습니다 우리 모두 예수님의 빛을 빛이신 예수님을 우리의 중심에 모셔 드리십시다 말씀과 기도를 통해 언제나 그빛 속에서 살아가십시다 그 빛을 힘입어서만 우리는 음습한 어둠의 지배에서 탈피할 수 있습니다 그빛 속에서만 우리의 마음도 생각도 뜻도 계획도 영원히 썩지 않습니다 그피 속에서는 죽어도 3일 만에 다시 살아나고 죽으면 반드시 3일 만에 보다 새로운 존재로 정말 다시 살아나기 때문입니다 기도하시겠습니다 (웃음) 그동안 나도 내 마음을 어떻게 하지 못한 까닭을 그동안 내 마음이 내 생각과는 전혀 다르게 격동당한 까닭을 깨닫게 해주셔서 감사합니다. 이 시간 말씀의 거울을 통해 내 마음의 실상을 비춰주신 것도 감사합니다. 내 마음은 음습한 어둠의 노예였습니다. 음습한 어둠의 집에 속에서 내 마음은 때로는 물욕의 바이러스로 때로는 욕정의 바이러스로 때로는 식탐의 바이러스로 때로는 온갖 죄악과 욕망의 바이러스로 형체도 없이 썩어 문드러져 버렸습니다. 이 세상이 이다지도 어두운 것은 태양이 뜨지 않기 때문이 아니라 내 마음이 이렇게 음습한 어둠의 집에 속에 있었기 때문입니다. 그럼에도 우리 같은 죄인을 버리지 않으시고 예수님께서 이 시간 빛으로 우리를 찾아와 주셔서 감사합니다. 모든 것을 썩어 문드러지게 하는 죽음을 완전 분쇄하시고 3일 만에 다시 살아나신 예수님께서는 결코 썩음을 당하지 않는 분이시기에 예수님의 말씀도 생명도 빛도 언제나 현재 진행형으로 영원하심을 확인시켜 주심도 감사합니다 우리 모두 빛이신 예수님을 예수님의 빛을 우리의 마음 속에 모셔 드립니다 우리의 마음이 다시는 썩지 않는 정견한 새 마음으로 회생되게 해 주십시오 예수님의 빛 속에서 우리의 생각도 뜻도 계획도 썩지 않게 해 주십시오 그리하여 우리 모두 이 세상의 음습한 어둠을 물리치는 빛의 자녀로 살아가게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘